0: de Renaud Blanc avec Le Figaro.
1: Bonjour Pierre Jacquemetti. Bonjour, président bonjour. de la société de conseil en stratégie NoCom. Une réaction à l'édito de Guillaume Tabar. Le Covid reste, comment dire, une épée de Damoclès au-dessus de la tête d'Emmanuel Macron et de sa future campagne.
0: Quand on voit comment l'opinion a évolué depuis deux ans, depuis le déclenchement de cette crise, c'est impressionnant de voir à quel point, dans les enquêtes d'opinion aujourd'hui ce sujet de l'inquiétude sanitaire reste très présent. Oui. Euh, C'est une opinion, en France comme ailleurs, traumatisée par euh, ce qui, ce qui s'est passé. Et je pense que tout ce qui va dans le sens de des réflexes de protection au, au, aujourd'hui reste quand même un élément euh, fondamental dans, dans l'esprit de l'opinion en France. Et, et au fond, les, les propos de, du porte-parole du gouvernement destinés à à montré que rien n'est exclu dans les mois qui viennent. C'est une façon aussi de, de tirer les leçons d'une première phase de crise sanitaire qui a été jugée euh, très, euh, de manière très critique. Euh, au fond, Emmanuel Macron depuis quelques mois, depuis euh, oui, depuis le début de l'année, a, a repris la main sur la communication sur la crise sanitaire. On voit que toutes ces interventions sont centrées d'abord sur ce sujet, même si la dernière était limitée dans le temps, sur cette question de la crise sanitaire. Un tiers mais de son reste...
1: discours sur
0: l'épidémie, deux tiers sur... Mais, mais si on était dans une campagne présidentielle marquée une nouvelle fois par un, un, une remontée du, de, 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 de ce sujet, il est clair que le pilotage de la crise sanitaire dans une nouvelle étape par le Président de la République, serait un élément sans doute assez déterminant pendant la campagne.
1: Emmanuel Macron qui a réussi à faire oublier le, le, le début de crise, et Guillaume tabar en parlait, le début de crise plutôt chaotique, oui. euh, la gestion plutôt chaotique du gouvernement. Ça, effectivement, il a réussi à gommer cet aspect des choses Oui, on le voit bien
0: dans les, dans les, les, les enquêtes d'opinion. La crédibilité gouvernementale et la crédibilité du Président de la République sur la gestion de la crise sanitaire, mais aussi sur ses effets économiques avec le fameux « quoi qu'il en coûte », plutôt euh, consolider son socle électoral et c'est probablement une des explications du fait qu'il résiste assez bien finalement dans les enquêtes d'opinion. On va en parler en matière d'intention de vote présidentielle. Il est un président sortant qui est plutôt, de mon point de vue, consolidé par cette crise sanitaire au jour d'aujourd'hui.
1: Pierre-Jacques on est à cinq mois de la présidentielle. Comment pourriez-vous définir ce début de campagne Il est assez étrange parce qu'il y a déjà pas mal de candidats déclarés, mais finalement on ne parle que d'eux personnes qui ne sont pas encore candidats Éric Zemmour et justement Emmanuel Macron vous ne trouvez pas étrange ce début de campagne En fait, est...
0: on est encore en pré-campagne ouais. tous les tous les protagonistes ne sont pas encore sur la ligne de départ mais je me faisais cette réflexion en, en regardant ce qui s'est passé depuis la rentrée du mois de septembre il y a des évolutions qui sont d'une portée assez considérable ça n'est que de la mesure d'intention de vote bien évidemment mais rétrospectivement, regardez un peu le paysage dans lequel nous sommes aujourd'hui on va prendre sur un horizon de 10 ans il y a dix ans, second tour présidentiel entre Nicolas Sarkozy et François Hollande avec les représentants des deux grands partis traditionnels. Dix ans plus tard, on est dans un paysage où les enquêtes, les enquêtes d'intention de vote décrivent un potentiel second tour entre un président de la République sortant, Emmanuel Macron, qui il y a une dizaine d'années euh, n'était rien politiquement, euh, il était associé gérant chez Rothschild, il est aujourd'hui en situation de pouvoir être réélu président de la République, ce qui n'est jamais arrivé sous la Ve République, en tout cas euh, en période de non-cohabitation. Et les enquêtes d'opinion décrivent une situation où son rival potentiel serait un journaliste, un ancien journaliste du Figaro, euh, qui aujourd'hui est en situation de prétendre à une place au second tour de la présidentielle. Avec un contexte où euh, la candidate du Parti Socialiste est à moins de 5%, Mesuré dans les sondages, toujours, et évidemment, ça n'est que provisoire, en ce moment. Et un candidat LR qui, dans tous les scénarios, arrive en quatrième position. Entre 10 et 14% selon la, la personnalité. Vous voyez, un paysage à ce point dévasté en 10 ans, ça veut dire à quel point tout ce qui peut se passer dans les 5 mois qui viennent reste encore très élatant N'oublions pas qu'on sort d'une séquence électorale où la France ne s'est jamais autant abstenue. Aux élections. Deux tiers d'abstention pour les régionales. Deux tiers. Alors, ça n'est pas une présidentielle, mais euh, cette donnée de la participation électorale à la présidentielle est probablement. Essentiel pour comprendre les mouvements qui peuvent s'opérer entre les trois ou quatre candidats qui peuvent prétendre au second tour.
1: Vous parliez de 2012 où effectivement on avait un socialiste d'un côté, un UMP à l'époque de l'autre. On voit justement et on parle beaucoup aujourd'hui d'une droitisation de la société française. Et le paradoxe c'est que la droite politique n'imprime pas.
0: En fait, le, le, le mouvement de la droitisation, c'est pas un mouvement qui est euh, récent. Il est euh, il, il est sur la séquence, il va même au-delà des dix années. Euh, en fait, il y a, y a un, pour moi un rapport de force et un clivage qui résume assez bien aujourd'hui ce qui est euh, l'incertitude de cette élection présidentielle. Et chez Docom, on l'a mesuré il y a quelques mois à partir d'un indicateur qu'on suit depuis cinq ans, qui est l'opposition ou la confrontation entre... Deux réflexes. Un premier réflexe qui consiste à privilégier l'adaptation de la France au monde qui change. Et Emmanuel Macron est le porteur de cette tendance-là. Cette tendance-là, elle était euh, quand il est élu président de la République, euh, elle était très largement majoritaire en France, de l'ordre de 70%. Aujourd'hui, elle est à moins de 50%. Et parallèlement, pendant cette période, le réflexe de protection identitaire, hein, le réflexe de préservation de l'identité de la France, est passé de 30% à plus de 50%. Aujourd'hui, ces deux Frances-là se regardent et sont profondément divisés. Et quand les Français, aujourd'hui, dans les enquêtes d'intention de vote, et j'insiste, ce ne sont que des enquêtes d'intention de vote, mettent en situation un président de la République sortant porteur de cette volonté de transformation et un candidat venu un petit peu de d'ailleurs, c'est-à-dire ou de nulle part, c'est-à-dire d'un totalement hors système politique, un ancien journaliste qui, en quelques semaines, passe de 2 à 18% d'intention de vote, c'est bien le signe que ce ce rapport de force gauche-droite est totalement bouleversé aujourd'hui par ce qui est en train de se passer
1: politiquement. Et pourtant, quand on regarde les municipales et quand on regarde les, les régionales, les résultats de ces des élections, on a eu l'impression, Alors c'est vrai qu'il y avait une abstention très forte pour les régionales, mais on avait l'impression d'une revanche de l'ancien monde, si je puis dire. Oui, mais euh, on, on vient de de célébrer le général de Gaulle,
0: euh, la Ve République et l'élection du président de la République au suffrage universel, c'est une élection qui ne ressemble à aucune autre. Oui. C'est une élection où l'incarnation est fondamentale et les deux personnalités aujourd'hui euh, qui sont en position d'être au second tour, euh, sont deux personnalités qui, au fond, euh, sont le euh, l'opposition et le contraste absolu par rapport au système de parti traditionnel. Quand vous avez aujourd'hui euh, un président sortant à près de 25% et un candidat euh, qui passe de 2 à 18% et qui n'a même pas de parti politique aujourd'hui, c'est bien euh, le, le, la preuve que cette élection présidentielle est une élection qui se construit selon des registres qui sont totalement différents par rapport à des élections locales que vous avez mentionnées, effectivement, où, où là, les, les anciens partis... Ont tendance à cultiver une notabilité
1: qu'ils ont, dont ils ont fait l'acquisition depuis des années. Alors, en ce moment, se, se déroulent plusieurs débats concernant la droite pour savoir qui sera le candidat le 4 décembre prochain. Euh, pour vous, la droite, elle vit en quelque sorte, elle joue en quelque sorte dans les mois qui viennent. Sa survie, parce que on a eu la défaite en 2012, la défaite en 2017 pour la droite. On peut imaginer. Actuellement, hein, vu les sondages, une, po une, po une possible troisième défaite d'affilée, ça signifie que ce qui se joue aujourd'hui, c'est la survie de, de, de la droite classique, si je puis dire
0: Oui, alors il faut faire attention à, à, aux grands mots, euh, survie. Comme je dis, c est, c est, cette formation politique a des, des assises fortes, il y a des législatives après les, la présidentielle. Bon, Et puis, euh, indépendamment de, de la position qui est la leur aujourd'hui, vous dites quatrième, en fait, ce qui me frappe, c'est que les élections présidentielles passées le montrent assez bien. Quand vous avez quatre candidats qui tiennent en huit points à peine à, quatre mois, à cinq mois du scrutin, ça veut dire que les, les, les opportunités restent encore très très, euh, très grandes, y compris pour le candidat LR. Paradoxalement, la percée d'Éric Zemmour euh, a permis de redonner une possibilité au candidat LR d'être au second tour, puisque vous avez des candidats entre Éric Zemmour, Marine Le Pen et le candidat LR, s'il profite d'une forme d'effet de... De, de souffle provoqué par un congrès qui peut finalement assez bien se passer. Le, pour l'instant, même si on, on commande beaucoup sur l'ennui des débats, pour l'instant c'est une famille politique qui donne le sentiment de ne pas se, se, se fracturer dans, dans cette, dans cette phase-là. Et au lendemain d'un congrès qui serait réussi... On peut imaginer que une campagne présidentielle qui se passe bien peu à l'air donne encore des possibilités aux candidats LR d'être présents au second tour. Et Pierre
1: Giacometti, justement, comment vous avez trouvé les deux premiers débats? Alors, c'est vrai qu'il faut se différencier, mais sans se taper dessus, ce qui est quand même toujours compliqué pour, pour des personnalités politiques. Comment vous, vous trouvez ces deux premiers débats de, de la droite? On a beaucoup parlé lors du dernier débat de l'immigration. Est-ce que ça, c'est ma deuxième question. Est-ce que ça signifie que finalement, les thèmes sont toujours imprimés par, sont toujours donnés par Eric Zemmour en en quelque sorte.
0: En fait, Consciemment je que, ou
1: inconsciemment. Hein je, je
0: trouve qu'on a. C'est vrai qu'on a beaucoup critiqué, enfin on a critiqué l'ennui, on a critiqué le côté très lisse de, de l'ensemble des positions des candidats qui avaient tendance plutôt à parler de ce qui les rapprochait plutôt que de ce qui les divisait. Mais je, je, je trouve qu'en fait, dans le débat, dans, dans l'organisation de ces débats, il y a aussi peut-être une question à se poser sur le format. Euh, 30 minutes accordées, 3 heures de débat, 30 minutes accordées à chacun des 5 candidats. Euh, au fond, ce qui manque à ces débats, c'est une forme de euh, de mise en valeur de l'authenticité, de la personnalité des candidats. En réalité, je pense que les militants, euh, ceux qui vont voter, ont bien compris que le projet LR ne va pas être fondamentalement différent d'un candidat à l'autre. Donc, ce qui va jouer, et c'est ce qui euh, chez chez nos coms nous intéresse toujours, c'est le, le le récit incarné par chacun des candidats, mmh. la personnalité qu'ils incarnent, la façon dont ils euh, dont ils euh, 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 présenteraient aux Français euh, leur, leur quinquennat en, quai, en cas d'élection. Le récit du quinquennat de Xavier Bertrand, le récit du quinquennat de Michel Barnier, ces débats pour l'instant n'ont pas permis de le, mettre, de le mettre véritablement en valeur. Et il y a probablement une question sur les deux derniers débats qui viendront, euh, il en reste deux, c'est de savoir comment est-ce qu'on parvient à mettre en valeur, et là c'est plutôt une question de rédaction, une question de journaliste. c'est comment on arrive à mettre en valeur des personnalités, parce que je pense que ce registre personnel fera finalement sans doute la différence, notamment s'il y a un second tour. Vous savez que dans cette élection au Congrès, le premier tour permettra de dégager deux éventuels finalistes si aucun des candidats n'obtient 50%. Et dans ce cas-là, la dimension personnelle et l'incarnation pourraient jouer un rôle décisif dans le choix que
1: feront les militants. Et on en revient, Pierre-Jacometti, à ce qui fait l'essence même de l'élection présidentielle en France, c'est-à-dire que c'est la rencontre entre un homme ou une femme et, et, et un peuple. On a le sentiment finalement qu'à droite comme à gauche... Il manque cette stature, cette personne qui se dégage presque naturellement. Est-ce que finalement, socialistes et républicains n'ont pas le même problème C'est ce qui
0: me fait penser que ces débats qui ont tendance à être très orientés sur la dimension programmatique, sur le questionnement par thème, ne correspondent pas probablement à ce qu'est devenu aujourd'hui la société politique. C'est-à-dire la société politique aujourd'hui, et on renvoie, je reviens à cette idée de l'abstention, pour créer ou pour capter l'attention, il faut à un moment donné jouer sur une forme de de mise en valeur de l'authenticité, de la personnalité des candidats et de ce qu'ils représentent véritablement de différents les uns par rapport
1: aux autres. Et je pense que pour l'instant, les deux premiers débats n'ont pas suffisamment mis en valeur cette dimension-là. Pierre Giacometti, Emmanuel Macron est le grand favori, c'est ma dernière question, mais vous avez suffisamment d'expérience pour savoir qu'à cinq mois d'une élection présidentielle, rien n'est jamais joué. Plus que cela, euh, on a vu en quelques semaines, euh, notamment dans des phases d'entrée
0: en campagne, on le dit pour Emmanuel Macron, on pourrait le dire aussi pour Éric Zemmour, euh, connaître des évolutions d'intention de vote extrêmement brutales. Et dans un système politique où vous voyez que les flux sont impressionnants dans leur rapidité, même le président sortant aujourd'hui n'est pas à l'abri d'une entrée en campagne qui pourrait provoquer une réduction de son score. Vous savez, dès lors qu'on s'approche des 20%, plus personne
1: n'est épargné par un risque d'élimination du second tour. Merci beaucoup, Pierre Giacometti, d'avoir été ce matin mon invité, le président de la Société de conseil en stratégie Nocom. Il est 8h28, dans un instant, l'essentiel de l'actualité. avec